0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad cruel en este continente que a veces es malvado. Y hoy quiero hablarles y leerles un cuento de Daniel Moyano. Daniel Moyano fue y es uno de nuestros grandes escritores, injustamente perseguido por la política, y el resentimiento y la crueldad del ser humano e injustamente dejado de lado por ese mundo editorial al que solo le interesa vender bestsellers y libros de poca valía que por supuesto no merecen llamarse literatura muchas veces escritos por el actor de moda o la vedette o el futbolista Así que me parece que es un buen ejercicio recordar a nuestros grandes escritores, injustamente dejados de lado u olvidados. Y en este caso estamos hablando de un hombre multipremiado que en los años 60 recibe el premio de novela Primera Plana por su novela El Oscuro y que posteriormente, en el año 84, recibe el premio Conex de diploma al mérito en cuento Y en 1985 eh, El premio Juan Rulfo Por el cuento relato del halcón verde Y la flauta maravillosa Pero Daniel Moyano Que como otros tuvo el sabor amargo De morir en el exilio No necesita premios Sino que basta con leer su obra Para entender la magnitud De su literatura Nació en Buenos Aires en el año 30 y murió en España en el año 92. Su infancia la pasó en Córdoba y se radicó en La Rioja, donde también fue profesor de música y formó parte del Cuarteto de Cuerdas de la Dirección de Cultura de La Rioja. En la dictadura militar fue encarcelado en el año 76 y una vez liberado se exilió en España, donde vivió hasta su muerte. Y allí fue obrero en una fábrica de maquetación y también ejerció la crítica literaria para el diario El Mundo. Y antes de leer el cuento, veamos por la mano de Daniel Moyano cómo vivió esos años por haber pensado diferente. Y escribió lo siguiente. El día del golpe de 1976, yo estaba en Córdoba intentando inscribirme en la Facultad de Filosofía porque se me había ocurrido estudiar Cuando regresé a La Rioja Había controles como si fuera una ciudad ocupada Llegué a casa Me dijeron que habían detenido a casi todos los intelectuales Muchos eran del diario El Independiente Además estaba detenido Ramón Herói López Un poeta, un sacerdote Uno de los tres miembros del Partido Comunista Algunos de la JP y el arquitecto que proyectó la cárcel Lo metieron en la celda de castigo esa noche dormí en casa, sabía que me podían detener. Había sido amenazado por la AAA y por LB14 la emisora local. Una locutora estaba leyendo un capítulo por día de El Trino del Diablo y le dijeron que si seguía leyendo iban a volar la radio. Me amenazaron a mí, recurrí al gobernador Carlos Menem y me había puesto custodia policial en casa. Me levanté temprano, estaba preparando mi ingreso a la facultad con ese placer de entrar por primera vez a esas disciplinas. Abrí un libro y vi que se detenía un auto. Eran cuatro. Tres caminaron despacio hacia casa. Mi hija, Marinés, de siete años, dormía. Mi hijo Ricardo, que tenía catorce, estaba levantado junto a dos hijos de una familia amiga y estaba mi mujer. Me apresuré a abrirles la puerta antes de que la derribaran. Era el 25. Pregunté si me podía cambiar de ropa Dijeron sí, pero pronto Y me acompañaron al dormitorio ¿Llevo documentos? No los va a necesitar, dijo uno Eso me asustó Pero no tuve tiempo de tener miedo Quedé incapaz de reaccionar Porque eso era insólito Yo era periodista Además de escritor, trabajaba para Clarín Y músico y plomero Me llevaron de casa al cuartel En silencio, estaba cerca al cuartel entré a los empujones. En un salón enorme estaba media la Rioja de pie contra la pared. No nos dejaban sentar. Con un colchón al lado. Me enteré de que mis libros los secuestraron de la librería Riojana y los quemaron en el cuartel junto con los de Cortázar y Neruda. ¡Qué honor! Bajé siete kilos en 12 días. Hacía gimnasia a escondidas. Cuando me dijeron que podía abandonar la provincia me fui a Buenos Aires. Gestioné mi pasaporte, volví a La Rioja y en una semana levanté mi casa. El 24 de mayo de 1976 tomamos el Cristóforo Colombo y el 8 de junio comenzó el exilio en Barcelona. Bueno, vamos a leer de Moyano La Espera. Por fin el hombre vendría a buscarlo. Sentado contra la pared de la galería, apoyado en sus propias rodillas, esperaba. La tarde estaba fría. Entre los pantalones demasiado cortos y las medias temblaba un breve tramo de la carne rosada aterida. Metió las manos entre las piernas para calentarse. A un lado un paquete de ropa yacía como un animal indolente. Esa mañana con la que iniciaba el día de su partida le habían lavado toda la ropa hasta las prendas olvidadas que sacaron del fondo de un baúl. En la pieza el viejo y Julia no hablaban. Podía oír el ruido casi imperceptible del ir y venir de la plancha sobre la ropa húmeda. El silencio y el ruido de la plancha sucedían a sus espaldas mientras él miraba en el camino que tenía ante sí el lugar por donde pronto aparecería la figura azul de Pedro, su mameluco, su olor a grasa y su silencio. Ese silencio en su boca que lo convertía en una simple repetición del viejo, en otra especie de viejo sin barbas ni bigote, pero igual al otro en todo lo demás. Pedro parecía estar en ese lugar del camino, aunque todavía no hubiesen sonado las sirenas de las fábricas indicando que enseguida aparecería por el camino como una gran mancha azul. Estaba también a sus espaldas, ante una gran taza de leche, moviendo rítmicamente las mandíbulas como doce engranajes bien engrasados. Quizás Pedro no estuviese bien enterado de lo ocurrido, de modo que todavía debía oír sus reproches. Hablaría con su voz baja y tranquila, no la alzaría como lo habían hecho Julia y el viejo, pero sin duda, con un simple movimiento más fuerte en sus mandíbulas, cuando masticase le indicaría su reprobación. Llevaba un buen rato sentado allí. Como sintió frío en la espalda, sin levantarse, estirando las piernas y apoyando las manos en el suelo, se corrió hasta la columna metálica de la galería y se apoyó en ella. El paquete quedó contra la pared. Alzó los ojos y vio la estatua, es decir, un pedazo del jinete y apenas una parte del caballo una torre tapaba el resto no sabía exactamente quién era el jinete pero seguía creyendo que se trataba de alvear aun cuando muchos se sonrieran cuando lo afirmaba al ver el pedazo de caballo y el trozo de jinete con su enorme mano levantada hacia la probable cordillera, pensó otra vez en el hombre pero al mismo tiempo se acordó de aquella vez que pudo ver toda la estatua hacía mucho tiempo cuando fue con Julia a la asistencia pública a vacunarse y se deleitó oyendo los ruidos de los tacos de sus zapatos sobre el pavimento de la plaza. Hubiera querido entonces dar vueltas alrededor del monumento y tocar las gruesas cadenas que los protegían, pero Julia lo tomó de un brazo y lo alejó de la estatua hacia la calle estrecha. Bajó los ojos y vio la calle corta que termina en el río, pero que se ramificaba antes en una brusca curva hacia la izquierda que no podía ver. Esa curva sin duda llevaba al monumento. Ahora no sabía si más allá del monumento había cosas, si había más ciudad, porque no recordaba haber visto nada más. Quizá la ciudad terminaba al pie de la estatua. En el extremo de la calle, donde ésta se unía con el río bordeado por un gran murallón de ladrillos gastados, se había visto por primera vez con el hombre que ahora vendría a buscarlo. En eso apareció por el camino la mancha azul de Pedro y solo por eso advirtió que ya había sonado las sirenas de la fábrica. Enseguida empezaría el espectáculo diario de ver comer a Pedro, la mandíbula cerrándose violentamente sobre el pan como si éste fuese muy duro. Sin duda lo miraría él apretándola más fuerte todavía La mano azul tapada de vez en cuando por un automóvil se acercaba rápidamente Le hubiera gustado, ahora que tenía que esperar ver todo el monumento Pero sabía que desde ningún rincón del patio podía hacerlo Ni siquiera desde el borde del río ni subiéndose al murallón hubiera podido verlo lo único que podía hacer era doblar la calle que se evadía del río por donde había venido la mancha azul de Pedro antes de aparecer y entrar a la ciudad. No podía recordar desde qué instante, desde qué punto entrando por esa calle empezaba a verse entero. Pedro había entrado. Julia salía con una botella de leche vacía. Él la miró y ella fijó en él sus ojos y le dijo despacio, pero con fuerza, como si se lo dijera al oído... Le dijo desagradecido y salió hacia el borde de la tierra gredosa que se fundía con la calle y el resto de la ciudad. Se levantó para no estar allí cuando volviera Julia. Se fue a un rincón del patio y se sentó contra el alambrado que daba la casa vecina. Una mujer en el centro del patio lavaba ropa en una gran tina de madera elevada sobre dos pilares de ladrillos. Miró hacia el monumento y vio el caballo mutilado, la cabeza y el pecho del jinete con su mano levantada. Ahora estaba seguro de que la ciudad, que sabía enorme, terminaba allí mismo. Más allá del monumento no había nada y solo el aire se extendía por encima de la estatua quién sabe hasta dónde. Julia volvió y entró a mirarlo y él volvió a la columna desde donde podía ver bien el río y la curva de la calle que conducía a la ciudad y al monumento. Se acordó del paquete que había dejado junto a la pared y se levantó para alzarlo, oyendo que crujían los huesos de las piernas. El movimiento lo obligó a mirar hacia adentro, donde vio la escena que había presentido con la mancha no ya azul sino gris de Pedro en la cabecera de la mesa, que masticaba su pan ante la taza de leche. Tenía las manos blanquísimas, recién lavadas, en la palangana con un jabón muy duro, y las puntas de las uñas llenas de grasa. Pedro dejó de mascar un instante y mirándolo con sus ojos pequeños le dijo duramente «Venga», como si fuese a hablar a través del viejo que yacía sobre una silla en el rincón de la pieza. Más allá Julia buscaba algo en el fondo de un cesto. Cerca de la puerta estaba la palangana sobre un aparato metálico que terminaba en un círculo donde ésta encajaba perfectamente y vio en ella el agua llena de minúsculos trozos de jabón. Cerca de la mesa estaba su cama sin respaldo, con el colchón arrollado. Ya no la usaría más, y sin duda, la sacarían de allí para dar más espacio a las otras tres camas que había en la pieza. Pedro lo miró y le dijo, «¿Así que se va con su padre?» Y él, sin dejar de mirarlo, oyó las palabras, pero le pareció que Pedro jamás había abierto la boca. Le pareció que había hablado con el estómago, como, según le habían dicho, hacían los ventrílocos. Él no respondió nada y, por otra parte, Pedro no esperaba ninguna respuesta, así que miró a Julia, que había empezado a lavar en la palangana, en la misma agua de Pedro, el tubo de la lámpara de querosén que siempre se manchaba en el mismo lugar. Pedro comenzó a hablar lentamente, como si le costara mucho decir las cosas, pero su voz era segura y grave. Le dijo cosas duras, pero no como aquellas que le una noche desde la cama cuando le contaron que su padre era un criminal y que algún día lo mataría a él también. Sobre todo el viejo, que al parecer era el único que conocía a su padre, le había inculcado la imagen terrible de un hombre que no había visto nunca, o que por lo menos no recordaba. Vos eras muy chico entonces, y te recogimos cuando a él lo llevaron a la cárcel. Y agregaba, no deberían soltarlo más, nunca más. Él había oído eso como si no se lo hubieran dicho a él, y solo se hubiera tratado de alguna de las conversaciones de ellos en las que jamás participaba. Pero el viejo lo había mirado a él mientras contaba, y Julia de vez en cuando lo había mirado de reojo indicándole que atendiera bien porque sin duda eso era un mal y él también era culpable el único que no le decía nada entonces era Pedro y al día siguiente lo que el viejo le había dicho se mezclaba extrañamente con los cuentos o narraciones de princesas y fantasmas que había oído y de esa manera los relatos perdían el valor real que el viejo había querido darle Claro que al final pudo más la persistencia del viejo y muchas veces después de oírlo, lloró silenciosamente en la cama. La figura del padre, que no conocía, se mezclaba entonces con hechos delictuosos, crímenes, alcoholes y sangre. Pero esos hechos después se perdían y lo que quedaba en claro solo era una figura triste que él no olvidaría jamás desde que la vio aquella tarde en carne y hueso junto al murallón del río y le habló por primera vez, sin decirle todavía que era su padre. Nunca se lo dijo, por lo demás, y eso que iba a llevarlo. Que era ese hombre, ese personaje de quien había oído hablar de noche cuando se acostaba y el viejo esgrimía sus palabras admonitorias como fotografías amarillas de tiempos que él no alcanzaba a percibir donde aparecía la figura principal, el padre, pecando entre los hipos cuchillos y botellas rotas, todo lavado al fin con una gran sábana de sangre iracunda. Y él hubiera creído en las admoniciones finales de los relatos del viejo, la de él era todavía muy chico, y aquella otra de que al salir de la cárcel él también lo mataría, si no hubiese visto aquella vez la propia figura en carne y hueso junto al murallón del río, como un rostro lacerado y puro gastado por las historias que de él le habían contado. Bueno, vamos a dejar acá este relato y vamos a seguir mañana, ustedes escuchando en sus continentes, sus países, sus ciudades, sus vidas, y yo acá solo, en Santa María de los Buenos Aires.